0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí en el after party, after party de el servicio de transmisión de la llama de Resurrección. A ver. Ah, yo pensaba que quería decir algo ya. <ríe> María Rosa. Como la vez pasada estaban tan inspiradas. No sé si quieren compartir cómo se sintieron en esa nave interestelar que tomamos esta mañana. <ríe> bueno, ahora no vayan a creer que era una nave de verdad, ¿eh? Eso fue lo que yo percibí. <ríe> como si hubiéramos tomado un viaje. Eh, maravilloso y al final la nave aterrizó y quedó, shh, suavemente y nos volvió a dejar aquí en conciencia ¿está encendido Nelson? No. Sí, sí. ¿ya?
1: ya sí. ese mismo comentario lo hizo Gaby ese mismo, lo mismo lo sentí pero es que Cristian nos dijo que el amado Han nos estaba diciendo que nos iba a llevar cerca o a lo más adentro ah, cierto, cierto. de la llama ajá. y sí pasó porque percibimos, percibimos lo mismo ajá, ajá. Ahora de que, que, que dices, fuimos sí. y que al final del ceremonial regresamos en, 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 en otra en
0: otra conciencia pienso uh -huh. yo sí <risas> sí, gracias por recordarme eso sí y a veces uno puede creer que, ay no, que esto, si uno nunca percibió estas cosas, ¿qué, qué, tan, qué estarán hablando? Pero es que estas son cosas que uno nada más percibe como en el momento, cuando uno se expone a la experiencia. Si uno no se expone a la experiencia, es difícil eh, a veces compartirlo, es difícil que otra persona lo, lo pueda percibir, hasta que se exponga ese tipo de, de de experiencia y por eso es que hoy el maestro ascendido Serapis Bey nos va a invitar de nuevo a participar de estos servicios de transmisión de la llama porque eh, como lo dice el ceremonial una y otra vez el servicio de transmisión de la llama y hoy Cristian lo dijo tres veces es la forma más efectiva de llenar esa cuota de luz en la tierra esa cuota de luz que uno está medio moroso estábamos morosos como planeta no no queríamos dar luz porque ya nos habíamos puesto demasiado recalcitrantes y que no y a veces uno ve ese tipo de conciencia por ahí no eh, en la tele o en una película en cosas así como que se percibe que que no hay esperanza que todo está mal y que la gente es mala y que no sé qué justo estaba viendo Walking Dead vi un pedacito de Walking Dead usted sabe que a veces yo tuve un tiempo ahí con Walking Dead porque Walking Dead eh, me daba mucho miedo los zombies. Yo es que, pues esto no tiene sentido, si los zombies ni siquiera existen. <risa> y yo le tenía terror a eso. <risa> y salió en la escena justo esa, esa idea de que todo el mundo es malo y nunca hay nadie bueno. Y entonces, una escena ahí medio catastrófica porque esa gente de Walking Dead es así. Que el... Eh, uno de los señores se empieza a percibir que, oye, esta gente toma decisiones eh, no por, por por pensando en ellos nada más, sino también, todavía existe algo bueno, gente que todavía piensa en los demás, ¿no?, en ese ámbito del walking dead. <ríe> y yo es que, mira, claro que si sí, muchas veces creemos, o nos hacen creer, o uno, uno ha percibido eso muchas veces por ahí, que todo está mal y nunca vamos a mejorar y nunca no sé qué y precisamente la llama de la resurrección está aquí para eso para resucitar el bien ese bien que sí existe que sí está vivo y que no solamente existe y está vivo sino que está dentro de todos el bonito el feo el gordo el flaco el viejo el joven el niño el, el, el que yo veo que está en un camino de perdición según yo o el que está en éxito total según yo <risa> sí, entonces todo está anclado ese bien divino, teníamos un comentario Nelson Empecé a como dos <risa> <risa> bueno, bueno okay okay y salud, ¿no? no importa porque eso queda en Youtube así que en Youtube ya está grabado así que bueno también se me había quedado un pedacito yo creo, no me acuerdo si lo dije la semana pasada que yo quería traer del amado Mahashohan, que él nos habla de qué es el fuego sagrado, que eh, la semana pasada yo quería traerlo a colación, pero creo que no lo traje. Esto está en el libro de ceremonial, precisamente de transmisión de la llama, en la página novena, x y x y dice así, el Mahashohan dice, ¿Y qué es ese misterioso fuego sagrado? Pues es solo vida calificada. El fuego que palpita en sus corazones es la esencia divina privigenia, luz divina amorfa. Y cuando ustedes la califican con sanación, paz o pureza, se convierte en el fuego sagrado que emana de sus cuerpos y llena su aura, el cual puede ser transferido a voluntad a otras almas afligidas. Y a veces uno dice, ¿yo cómo podré ayudar? ¿Cómo podré aportar si la vida, ¿cómo es el mundo está, como dicen la gente, es que, es que la juventud está perdida. Eso, eso lo vienen diciendo desde, desde la época del Maestro Descendido Jesús, y que la juventud está perdida. Y, y cosas así que, que no son ciertas, sino que son como patrones que se repiten y se repiten. Y a veces uno puede caer en eso porque eh, si uno pone demasiada, demasiada atención en la parte externa, demasiada atención en la aparente realidad, uno puede caer en eso, porque uno queda como hipnotizado, ¿no? Es que, ¡ay, sí! Nada más miren las noticias sin filtro por una semana para que vean. <risa> queda uno, de que ya estamos a punto de colapsar, ¿sí o no? <risa> y, y viene el maestro, el amado Majacho Han, y que, oye, pero si ustedes tienen ese fuego en el corazón, ¿cómo yo puedo ayudar? magnetizando con ese fuego y emanándolo de manera natural al mundo. Si ese es nuestro para usarlo. Y una de las formas más efectivas de hacer eso es el servicio de la misión de la llama. Y yo diría también que las respiraciones rítmicas, porque bueno, no sé ustedes, pero para mí las respiraciones rítmicas me anclan súper rápido en el fuego sagrado. Si yo quiero sentir una llama, realmente cómo se siente, cómo se siente la radiación de un maestro, yo hago una respiración rítmica y yo lo siento clarísimo. No sé si a ustedes les pase igual. Para mí es como la forma más rápida de, es como un tren expreso de entrar en una radiación. Y bueno, y también están los decretos y todo eso, pero no sé por qué. Para mí, en mi caso específico, las respiraciones rítmicas me anclan súper rápido en, en esa Percepción sobre todo de las vibraciones de las llamas. Y dice, ¿y cómo yo puedo ayudar a esas almas afligidas? En vez de estar diciendo, ¿y qué nombre? Si el fulano está perdido. Sultano, mira lo que... Aflicción tras aflicción. O yo mismo. <risa> o a veces vemos iniquidades por ahí. Y ahí, la vez pasada vi un señor en la calle que iba con su con su que iba como con una bolsa ahí, como tenía cara como que esa bolsa era toda su vida. Y yo lo vi y dije, pero espérate, Nerea, ¿tú estás calificando eso? No, 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 no. no Y en lugar de eso yo empecé a como a visualizar la llama triple así gigante en su corazón y empecé a bendecirlo. Digo, yo no sé qué efecto habrá tenido eso porque uno no sabe, pero ahí me di cuenta que a veces uno reetiqueta... A las personas que uno ve. Entonces uno dice que, ay, que la gente afligida y que el mundo, que no sé qué, pero si tú estás energizando ese mundo, ...y poniéndole la etiqueta aquí de, oye, vagabundo. ¿Sí? Porque a veces vemos un señor en la calle, alguien en la calle, y tenemos la idea de que él nunca va a salir de eso, ¿sí o no? Y le ponemos la etiqueta así. Y, y precisamente se nos está llamando para soltar esas etiquetas, parte de, de la muerte necesaria para eh, llegar a la resurrección, porque para resucitar hay que morir, así igualito que Lázaro, Bueno, digo, no físicamente, ¿eh? <ríe> pero sí que, ah, yo quiero resucitar la conciencia divina, pero no muero con mi conciencia humana, déjame aquí con mi conciencia humana, yo no la voy a soltar, y esa conciencia humana es escurridiza, sí o no, María Rosa, ¿verdad?, que nos quiere convencer de que las cosas nunca van a mejorar, nos quiere convencer de que la realidad es inamovible, de que somos tal o cual cosa, que, que hay un talento por ahí. Tú puedes tener este talento, pero este no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo misma, <ríe> la parte humana mía y eh, limitada. Y el fuego sagrado, dice la amado Mahasohan, que yo esgrimo. Es mi propia esencia de vida que yo califico con confort cósmico. Oh my God, ya viene calificado con confort cósmico. Es la vida que yo extraigo desde el sol, calificada con la radiación de mi amor por la vida. Esto lo sostengo alrededor de mi cuerpo, intensificando y aumentando su presión condensada mediante mi amor. Descargándola entonces en un rayo de energía dirigida, el cual sigue mi atención al interior de la energía del individuo que está invocando mi asistencia. Ahí donde mi energía se encuentra, con la energía de quien está haciendo el llamado, mi rayo es el más fuerte y despedaza y disuelve la energía discordante del otro, convirtiéndose así en el poder consumidor del fuego sagrado en acción. Eso es todo, <risa> dice la mamá, eso es todo. ¡Wow! Entonces, eh, vemos cómo, cómo acciona el fuego sagrado. ¿Hay alguien conectado? Ah, ah ya, ya, ya. Ok, ok. Este, vemos cómo actúa ese fuego sagrado, porque a veces también tenemos la idea dentro de nosotros por ahí en esos recovecos extraños que ay, ya la, el fuego sagrado vamos a ver si funciona sí o no que vamos a ver si funciona, voy a decretar para ver si pasa algo y muchas veces este uno hace el decreto uno hace no sé qué y todavía está ese enanito verde por ahí dije Mereida eso no eso no funciona, ay no tú vas a tener que decretar como por mil años, porque eso no te va a cambiar. Y tenemos esa idea como que los cambios son como imposibles, ¿no? Sin embargo, claro que sí son posibles, pero tengo que pasar por el cambio llamado muerte. <risa> el cambio llamado muerte. Yo me estaba riendo la vez pasada porque yo me acuerdo que, que al principio, no me acuerdo si fue del 2020 o del 2019, que dimos una clase del Maestro Ascendido San Germain, donde él nos enseñaba a precipitar y yo salía con la el ejemplo, ¿se acuerdan? De que de la mami del gimnasio, de que, que si yo quería rebajar, tenía que hacer tal o cual cosa, ¿se acuerdan? Entonces, en retrospectiva, yo dije, mira, quedé yo por estar dando esa clase, quedé yo <risa> envuelta en un tipo de, de experiencia así, porque bueno, yo quería... Aprender a comer en el 2020, y que yo quiero aprender a comer bien. Entonces, eh, me acuerdo que me enrolé en un gimnasio, y el gimnasio traía, dije, régimen alimenticio, una nutricionita, y es que la boté. Entonces, al mismo tiempo, yo siempre tengo una amiga que siempre me ha dicho, y que no, Nereida, porque ella, da, ella es doctora, y también enseña a comer, y, y da ejercicio, porque también es entrenadora. Que siempre me dije, no, Nerida, pero yo dije, no, esa dieta de ella es demasiado extrema, porque es la dieta keto, yo, yo no quiero renunciar a mis pastelitos y a, y a mi pan. <risa> y yo sabía que si me metía con ella iba a tener que hacer eso. Y yo dije, no, no, la voy a chifiar, aquí en Panamá chifiar es cuando uno dice, que no, 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 no que uno como que niega la cuestión. Y entonces, lo, por supuesto, los los... Ignacio colanzaro todo cerró rollo y que perdí mi plata y que ayala y sale mi amiga de nuevo. Sí, porque ya estamos abriendo de nuevo, ahora en el 2020, mira que que la cosa es desde casa, que nos reunimos por Zoom y hacemos el ejercicio y no. yo dije, ayala, voy a tener que meterme con ella. <risa> y me da risa porque este el cambio fue tan rápido porque eh, eh, tuve la bendición de que, de que ella nos llevara pues paso a paso a un grupo de gente y que miren es así, es así, es así y pasa esto y esto y esto eh, con la comida y no sé qué y ahora tenemos que hacer esto y una cosa ahí toda científica que cuando me di cuenta eh, había de que rebajado que yo dije ¿ah? entonces una cosa que yo pensaba que, ay, que el panecillo, ay, lo voy a extrañar, <risa> voy a morir sin el carbohidrato. Sí, ¿verdad? Yo pensaba así. Y, y cuando y de la forma que ella nos llevó, porque eh, este si bien dejábamos unas cosas, yo las podía reemplazar por otras y, y, y empecé a tomarle el gusto a, a otro tipo de comida y a ver pero había que renunciar y morir a la otra forma de comer, ¿me explico? Y, y si yo no hubiera hecho eso, el cambio no hubiera sido tan drástico como fue en un momento dado, que todo el mundo dice, oye, rebajad, yo ni siquiera me había dado cuenta. Yo me di cuenta en realidad, en Año Nuevo, porque yo dije que me voy a poner en Año Nuevo mi blusa de lentejuelas, que a mí me encanta, y que para celebrar el año nuevo. Y cuando me la puse, es que, esto está como gigante, ¿qué es esto? Y yo me veía, y después dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí fue donde yo me di cuenta, y dije, ay, como que mi cuerpo físico cambió, pero el mental, él todavía estaba creyendo, eh, ¿cómo es? La visión del cuerpo anterior, es una cosa bien extraña. Y, y gracias, Padre, que ese tipo de, de experiencia que tuve, pensando, porque en realidad lo que yo quería era aprender a comer, pero no sabía todas las repercusiones que ese pequeño cambio iba a tener en mi vida, y rrr, un montón de, de cosas eh, que pasaron después. Y que, y que, bueno, cambios que uno tiene en el cuerpo, porque cuando uno empieza a comer de cierta manera, como que uno empieza como a desintoxicarse. Y uno dice, ¡ay, chala, yo tenía eso adentro de mí, Dios santo! ¡Ja, y cosas así, ¿no? Y, y ese parte igual, igualito es con nuestra parte divina. Si yo quiero realmente eh, llegar y que, ay, sí que el Cristo y mi parte divina y no sé qué, yo tengo que hacerme el detox de la parte humana, todos esos conceptos que uno trae de quién sabe cuándo, que son limitantes, pero que a veces uno los quiere, ay, el panecillo. Ese es el panecillo. Ah, pero yo sé que el panecillo no me hace bien. Porque digo, a mi tipo de cuerpo no le hace bien el panecillo, pero yo sigo con el panecillo, porque es que el panecillo es muy rico. Oye, pero tú no has probado el otro panecillo de con, con harina de almendra o qué sé yo, que al final es más rico que el panecillo anterior. Porque estamos acostumbrados al panecillo no ascendido el humano. Pero no hemos probado el panecillo divino, que es otra cosa, otra cosa. Pero ¿cómo lo pruebo? Probándolo. Y tomando ese salto de fe. Que tú sabes que voy a dejar esto, voy a dejar de estar de estarme calificando y voy a empezar a creerle a los maestros ascendidos, vamos a ver. Así como el laboratorio. Por eso es que el Mahá Shohan nos dice que, que lo que quiere es que hayan laboratorios Aquí en el mundo de la forma que experimenten con el fuego, porque es a través de la experimentación y de empezar yo a percibir esas cosas que yo que, oye, después de todo, ese fuego de la mamá Hashokan es bien fuerte. Oye, después de todo, sí fuimos al templo de la resurrección, oye, después de todo, este la ascensión, la llama a la ascensión se siente bien gollante. Entonces, imagínate. Eh, Quizás en ese momento empezamos a, a, a ver hacia atrás, y que, al panecillo anterior, <risa> y que, de, cómo es que se siente todo lo contrario, cuando estoy deprimido, cuando estoy enojado, cuando estoy, eh, que se me va la esperanza. Y cuando estoy en ese lugar, porque digo uno a veces vuelve, vuelve y um, entro en el remolino descendente, eh, de mis propios de mis propias emociones lo importante es salir lo más rápido posible porque ya yo me acuerdo ¡ah! pero si la llama funciona ya yo me sé aquietar ya yo sé hacer la invocación ya yo sé hacer la respiración rítmica y empiezo a usar esas llamas que son realmente eh, muy prácticas en la vida de uno súper prácticas y con las cuales yo puedo comenzar a este, como dice aquí en el amado Shon, a esas almas afligidas que a veces uno ni siquiera sabe que es afligidas porque uno piensa que las almas afligidas son pura gente que está ahí que ¡ay! Oh, pobrecito no, pero a veces un alma afligida es alguien que está de mal humor y que te dice algo que no te gusta a veces un alma afligida puede ser alguien que está protestando en la calle y que se siente súper este, fuerte ya mira qué fuerte es, porque yo la fuerza y no te sé qué, y esa es un alma afligida. Y, y puede ser un alma que esté dando un discurso con el cual tú no estás de acuerdo. Esa puede ser un alma afligida también. Y, y, yo, y todos, todos, todos podemos contribuir con el confort y la ascensión de todas esas personas. Todos. Nadie se nos queda por fuera y que ah no hay alguien que tiene fuego y el otro no lo tiene, lo tiene apagado. No. Todos los tenemos encendidos. Y miren lo que nos dice el amado maestro ascendido Serapis Bay. Eh, aquí también el libro de transmisión de la llama que él habla del resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Eh, este es de 1954. Y aquí nos vamos a empezar a dar otra vez cuenta de la importancia de los servicios de transmisión de la llama, porque son importantes, porque es importante que yo conozca la llama, haga respiraciones rítmicas, aproveche que el retiro está abierto para invocar a los maestros ascendidos, jerarcas del retiro, aprovecho para invocar esa llama que está en el retiro abierto, que en este caso es el de la resurrección. Dice, amados míos, la ascensión de la tierra está próxima. ¿Y ustedes qué, qué piensan cuando escuchan eso? Yo dije, ay, exagera el maestro de Serapis, ¿Cómo que próxima? Yo dije, yo me sorprendí a mí misma y yo dije, Nereida. <risa> ¿Cómo así? Porque es que en la parte humana, el enanito verde, es así, él es... <risa> Cuestionando al maestro. Cuestionando al maestro. que, Ay, ese maestro exagerado, dije, próxima. Todo porque él vive, él no vive en el tiempo y el espacio. <risa> Todo eso pensé, yo dije, es que, ay, ya la mira. Y entonces voy que yo no puedo aceptar la visión del maestro, ¿qué pasa? Si es próxima, si la presencia es yo soy, como hablamos el miércoles, presente indicativo, ¿no? es que yo seré, yo fui, no. Yo soy, entonces por eso la ascensión está próxima, porque yo soy en presente indicativo, y en ese presente indicativo todo puede pasar hasta la ascensión. Y dice el maestro de Dios, Bey, por nuestra parte, esto resulta de enfocar el fuego sagrado a través de los llamados conscientes de corrientes de vida encarnadas. Por nuestra parte, esto resulta de enfocar el fuego sagrado a través de los llamados conscientes de corrientes de vida encarnadas. Todo llamado es respondido. Por parte de ustedes, esto resulta de criar seres divinos inteligentes que están calificados por cuenta de centurias de empeño para atraer el poder del fuego sagrado desde nuestras manos y corazones, sostenerlo y descargarlo rítmicamente dentro de la atmósfera baja de la Tierra Creando campos de fuerza permanentes para esas cualidades, dones y virtudes. Y son actividades que son nuestras para dar. Y que se requieren para transformar el ámbito psíquico y astral que es la fluvia de los pensamientos y sentimientos de la gente. Y aquí vemos lo del puente, ¿no? Para ellos es eh, descargar, enfocar ese fuego sagrado donde se da la invocación. Y para nosotros es recibir ese fuego y empezar a magnetizarlo e irradiarlo dentro de la atmósfera baja de la Tierra. Y en eso, ojalá, crear campos de fuerza. Eh, y dice aquí, campos de fuerza permanentes. Y uno que piensa y que no, hombre, estoy ahí por un ratito, por mi encarnación, puede ser la encarnación de nosotros. No, dice campos de fuerza permanentes. Eh, con gente que está capacitada a hacer eso que hicimos hoy porque esto que dice aquí el mano Maestro Ascendido será es lo que hicimos hoy magnetizar y radiar es, eh, las llamas, el fuego sagrado aquí en la atmósfera de la Tierra y, y si lo vemos esto ya está pasando entonces el Maestro si tiene razón vieron, <risa> esto ya está pasando ya la ascensión se está dando lo que pasa es que una a veces cree que bueno que la ascensión ya y que ¡plarán! pero el maestro no, el maestro ascendido Bey siempre nos ha dicho que esto es una cuestión gradual, ¿no? Pero cada escalón requiere la muerte de un del escalón anterior, ¿verdad? Esa esa conciencia que Nereida tenía en el próximo escalón ya hay una parte que tengo que dejar atrás y y prestarme también, si eso es lo que yo quiero, a este servicio que nos están llamando los maestros. Dice, este servicio es nuestro para darlos. Eso está, la dispensación ya está, el presupuesto está, ya la aprobación está. Nada más falta que nosotros eh, hagamos nuestra parte. Y dice el maestro Ascendido serapibe esto lo habíamos visto un poquito en la clase anterior... En las primeras eras, esos focos de fuego sagrado, esos templos de fuego, esos sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, tenían el pleno poder dentro de sí para atraer desde los ámbitos internos esa luz santificada. Y a través del fuego sagrado sostenían las cualidades constructivas de las masas. Desde la época en que los rezagados, oriundos de otros sistemas, entraron a la evolución de la tierra, los templos de fuego comenzaron a disminuir en tamaño, en cantidad y en eficacia. La era Atlante fue la última gran era en que los templos de fuego sostuvieron el balance para el empeño constructivo cuando la virtud superaba el vicio, cuando la radiación constructiva desde los templos a través de la humanidad era la cualidad predominante de los pensamientos y sentimientos en que se devolví, desenvolvía la conciencia de la humanidad. Entonces es bien importante... Eh, ya ahí me estaba contando oh, María Rosa que es bien importante comenzar a darse cuenta que ese fuego sagrado empieza a actuar sobre la atmósfera. Entonces, la atmósfera en general y la gente en general está acostumbrada a moverse en una atmósfera que está plagada más bien de... Presiones de pensamiento y sentimiento no ascendidos o eh, no constructivos, por decirlo así, discordantes. Eso es lo que la gente está acostumbrada. Entonces, nosotros que empezamos de que, bueno, voy a ir con la enseñanza de los maestros, voy, voy a invocar a los maestros, empezamos a percibir otras cosas. Entonces, por ejemplo, si voy a una casa, una casa nueva, a nosotros nos pasó también... En una casa, alquilamos una casa y esa casa se sentía más extraño. Hállala y los olores extraños y todo extraño y todo como lleno de bicho. Y áyala, quiere decir que esa atmósfera necesita de fuego. Lo que pasa es que uno cree que no, que, que me va a poner a limpiar, me va a poner a fumigar. Que digo que esa es la parte física, claro que sí hay que hacerlo. Pero también requiere de una limpieza más grande. Y a veces uno cree. Que las cosas uno las va a arreglar nada más con esa parte humana, que esa parte humana entonces uno la deja ahí. Como, como la idea de que ay, que algún día va a, res, va a surgir ese gobierno, ese gobierno increíble que va a resolverlo todo. <risa> Eso es lo que uno cree, ¿verdad? Muchas veces. Que, y en cada elección dice que ahora sí va a venir el presidente que va a resolver todos los problemas. Y no es el presidente que va a resolver todos los problemas porque se va a encargar de asuntos físicos. Y esa es la parte, imagínense, nada más vean nuestros cuerpos físicos, etérico, mental y emocional. <risa> Entonces, hay un montón de, de partes de nosotros, inclusive de nuestros cuerpos, que ni siquiera se ven. Y eso, eso, eso son lo más intenso Y esos van dejando rastros, van dejando cosas... Eh, de cómo nosotros estamos pensando y sintiendo a nivel masivo. Y para realmente sostener una atmósfera constructiva necesitamos del fuego. Necesitamos que nuestra naturaleza uf, se expanda y que esa naturaleza sea sostenida. Y la única forma de sostener esa naturaleza es con el fuego sagrado y que esos templos, bueno ahora lo vamos a ver porque el maestro lo va a decir, que esos templos aumenten su esfera de influencia, ¿sí? Como hicimos hoy, que aumentamos la esfera de influencia conectándonos el servicio de transmisión de la llama a todos los países que se conectaron y al final a todo el planeta completito. Y hoy el templo de, de, de la llama de la resurrección aumentó su capacidad a nivel planetario, siendo su capacidad de tierra santa, por decirlo así, ¿no? Y cuando nosotros entonces empezamos a entrar en la radiación de los maestros, en la radiación del fuego sagrado, nos empezamos a dar cuenta que hay atmósferas diferentes, que hay atmósfera donde la felicidad es algo natural, que hay atmósfera donde la paz es súper fuerte que hay atmósferas donde la ascensión, el júbilo, es tangible. Y nos empezamos a dar cuenta que hay otras formas de andar por el mundo. <ríe> y hay otras, hay otros ambientes, por decirlo así. Y dice el maestro, Estos templos de fuego estaban custodiados por corrientes de vida dedicadas que todavía tenían acceso a la octava de los maestros ascendidos, no solo mediante la palabra y la visión, sino también a través de la radiación. El sumo sacerdote de cada uno de tales templos, con su anillo guardián acompañante de espíritus flameantes, era capaz de mantener un contacto a través de, del cada vez más denso velo del maya y sobre, esa, y sobre la línea de energía que ese contacto representaba. Recibían el consejo de las presencias maestras y atraían la emanación de paz, sanación, protección, pureza, sea cual fuere que caracterizara al templo, alimentando esas cualidades y virtudes dentro de la humanidad en general. Ya vemos cómo era la cosa, ¿no? De, el, en ese momento era el sumo sacerdote el que podía magnetizar y estaba súper conectado con los maestros y en radiación, pero solamente los sacerdotes estaban capacitados para hacer eso y eso era lo que se encargaba de mantener todo cool aquí hay una atmósfera de sanación entonces este si yo necesitaba sanación nada más tenía que acercarme al templo y uff, ay mira eh, que me sané porque ya me di cuenta que no sé qué 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 me iluminé y ya me sané por entrar en la atmósfera que ese es algo que a veces uno piensa que es algo como mágico. No, no es mágico. Es que científicamente está cargado con una cualidad. Una cualidad divina de fuego. Y eso va a traer cambios que luego se van a ver a nivel físico. Y dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Cuando el sacerdocio comenzó a declinar en virtud. Ay papá. <risa> La línea de contacto se interrumpió. Y la alimentación que emanaba desde los templos del fuego disminuyó. Los centros dentro de los mundos mental y emocional de las masas, al no encontrar esa presión de nutrición, comenzó a crear y a exteriorizar los vicios en vez de las virtudes. O sea, esa, esa presión de, de, de fuego ascendido, de conciencia divina, eh, disminuyó. Y ya pues las personas no tenían esa naturalidad de, de, de que simplemente lo natural era la sanación, lo natural era la paz, sino que decreció eh, ese ese poder y aumentó la presión entonces eh, de la parte discordante, pensamiento, sentimiento, palabra, habla y acción. Y yo no sé si ustedes lo perciben así, pero yo percibo aquí. un aumento de nivel. ¿Sí o no? Porque ahora, ahora todo el mundo va a tener que sostener su cosa. como que el sacerdote es el que sostiene por todo el mundo? Y yo estoy viendo como ese cambio a todo nivel. Porque si ustedes ven, eh, muchos negocios de los que se dan ahora son porque cada gente tiene que sostener su conciencia de opulencia y su conciencia de, de negocio y de empresario. Muchas, este... Eh, cosas que se están dando es como cosas así que tú mismo tienes que sostener tu cosa porque ya se acabó se acabó la época de ay ¿cómo se llamaba? Eh, la época de las Walkirias, en donde los maestros metían la mano y eran los sacerdotes y los por ejemplo en el Star Wars eran los Jedi y que resolvían todo ahora estamos en la época de Siegfried que entonces es que cada uno tienen que sostener su templo, su radiación. Entonces yo puedo mejorar la atmósfera de mi casa, mejorar la atmósfera de mi trabajo, mejorar la atmósfera de mi templo, mejorar la atmósfera de mi país, mejorar la atmósfera de mi continente. Y así nos vamos. Y no esperar a que, bueno, el maestro sentido será Piz y ojalá que aparezca un sacerdote para que nos venga a irradiar acá. No, ahora yo... Soy invitado, yo soy, yo puedo ser ese sacerdote conectándome a la dispensación que nos han dado, que es la dispensación de, primero, participar de los servicios de transmisión de la llama, estudiar la enseñanza de los maestros ascendidos, yo mismo crecer, yo mismo utiliza, hacer mi, mi laboratorio del Damao Mahashohan, y eventualmente, si quiero, participar en la conformación de un eh, de un campo de fuerza si eso es lo que yo quiero, que estamos todos, todos estamos llamados a hacer. Aquí es como dice Cristian, y que no es una, no son tres fiestas de un millón de dólares, son millones de fiestas de a dólar. Entonces, todas esas fiestas de a dólar, todas importan. Eh, dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, fue después de ese periodo de transferencia del poder desde los custodios divinos de las masas, que Atlántida fue llamada a envolverse en su manto y, unir, y hundirse bajo las olas. En ningún momento desde entonces se han criado y sostenido cantidades suficientes de seres divinamente inteligentes para restablecer el equilibrio de las virtudes para la Tierra. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer con, con el servicio de transmisión de la llama, que primero salió el edicto en, en su momento dado en 1952, 1952, que dijeron: Tienen 20 años para que Sana Kumara ya tiene que irse para su casa. Se acabó ese sostenimiento que vino el otro y lo está sosteniendo ustedes. Se acabó. Tienen que asumir. Oye, ¿y en cuántos años fueron? Creo que en el 53 o 56 logramos. Bueno, yo no sé si yo estaba ahí, <risa> pero me estoy sumando ahí que el amado Sanakumara fuera, regresar a su planeta y un oriundo de la tierra, el amado señor Gautama, asumiera ese puesto de señor del mundo. Eh, y ahora, y todo eso sucedió gracias a la idea del amado Chohan de instaurar los servicios de transmisión de la llama. Tenemos una pregunta. Ok, ok. se
2: escucha. Ahora sí se escucha. Hola, eh, dicen, aquí vamos rapidito con los saludos. Dice María Luisa eh, de Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereida y a todos.
0: Bendiciones.
2: Maricruz Alonso. Buenas tardes Nereida desde Madrid, España. Maricruz Alonso. Raúl Nieblas, bendiciones y saludos desde Cabo, San Lucas, México Leticia López desde Dallas, Texas, mil bendiciones a todos, María Rosa, pero en verdad es Vicky, porque María Rosa está aquí. No se está haciendo la graciosa de que la, chatea desde la... <ríe> Vicky Molina eh, dice reportando sintonía desde Panamá.
0: Bendiciones Mike.
2: Vicky Naila Escolero, también bendiciones de Luz, Nereida y a todos los asistentes a la clase de San José, Costa Rica. Maciel Luque también, pero ahora Remudia si no está aquí. Buenas tardes y bendiciones a todos. De ¡Eh, <ríe> bueno, sí
0: Maciel! Está remudo. Uy, yo pensaba que habías tocado el timbre.
2: Claudia Torres dice, muchas bendiciones Nereida, saludos desde El Salvador.
0: ¡Ay, Salvador!
2: Ma Mavis... Mavis, ah, no, dice, ah, no, es desde Mavis Loop, desde dice Mil Bendiciones Nereida, desde Giardino, Córdoba, a ah, no es Mavis Dolores Lupi, Lupi mm, Ya, perdón por decir el nombre, es medio extraño, desde, no puso desde dónde, desde, ah no, sí, desde Yardino, Córdoba.
0: Giardino.
2: Paola Farías también dice, hola Nereida, mil bendiciones a todos. Y Sonia Clark, que es la del comentario, primero dice, bendiciones, Nereida y a todos. Nereida, estás cargada de la llama de la resurrección, entré, entré tarde y me perdí eso de la nave. Imagino que debe <risa> haber sido maravilloso.
0: Bendiciones. Dice
2: Sonia Clark, ella sigue diciendo, continúa, cuando Cristian hizo la invocación, sí que sentí una tremenda energía fluyendo en y a través de mi experiencia. Me, a, y a través de mi experiencia me gustaría volver a escucharla en sintonía. Está ella desde Seattle, Washington. Y Maciel se ríe del comentario de hace un rato.
0: Sí, lo que pasa es que los servicios de transmisión de la llama son un happening. ¿Qué es un happening? Un happening es, una, es algo que pasa cuando tiene que pasar y después ya se acabó, eso tiene su día, su hora y su momento, después de eso ya hay que esperar el próximo servicio de transmisión de la llama, digo yo puedo hacer respiraciones rítmicas y todo eso, pero es como una conjunción, una conjunción de cosas de, de que todos nos ponemos a correr, pasa, se acabó, <risa>
1: los que participamos del servicio de la transmisión de la llama, tenemos la responsabilidad de sostenerlo todo este uh -huh. mes, uh -huh. dando nuestra energía, nuestra respiración rítmica, los decretos, pidiendo ir al templo en la noche. Entonces, eso eso, eso que ella dijo lo puedo volver a sentir. Ajá. Porque ahí es más, en el ceremonial volumen 1 está el decreto para ir al templo de la resurrección. Ah, Mira que de, de todos los, los retiros, creo que es el único... Digo, hay un, libro de, y hay un libro que tiene los decretos para los templos, pero el de la resurrección, está ese decreto específico en el ceremonial 1, para visitar el templo en la noche.
0: Sí, yo yo no he visto de otro templo, aquí está. No,
1: no, tampoco, solamente en el otro libro de los, de los templos. Entonces... Página 201. Entonces, es nuestra responsabilidad de que todavía podemos sostener que sí, tenemos esa apertura, esa responsabilidad de participar en el servicio de la transmisión, pero nuestra responsabilidad, ¿qué voy a hacer? Porque también lo leí, ¿qué vas a hacer tú con lo que tú recibiste? Uh -huh. No es que Ay, yo fui hoy, visité, como que una gran fiesta, y ya, no, esta fiesta es diferente, esta fiesta yo la tengo que seguir alimentando, para poder sostener esa llama, como nos dice, y ese campo de fuerza, que ya es, aparte, también
0: individual. Uh -huh, uh -huh. Así es. Esa es la fiesta de a dólar. Uh -huh. <risa> Todos estamos invitados a, a sostenerlo. Y bueno, me va a saltar un pedazo, porque ya estamos eh, llegando a la hora del final. Y, y justo iba a decir, eh, para compartirles este texto del Maestro Ascendió Serapis bay que habla de la actividad del Mahá Shohan que justo es lo que acaba de decir Yari, Dice, el Maha sugirió que la radiación de los retiros fuera expandida, que los campos de fuerza fueran expandidos, atrayendo a los retiros corrientes de vida interesadas aún en sus cuerpos etéricos. Esa es una dispensación. El hecho de que nosotros podamos ir en nuestros cuerpos etéricos en la noche mientras dormimos es una dispensación. Lo que pretendía era comenzar el restablecimiento del equilibrio del poder divino en la Tierra y en su atmósfera mediante precisamente esa actividad. Miren, que esto no es algo de que un poquitito poquitito... No, el restablecimiento, ese restablecimiento que perdimos desde la época Atlántida cuando los templos, eh, cuando la, la, la Atlántida se sumergió y los sacerdotes eh, perdieron virtud, y todo se disminuyó, desde esa época, ahora empezamos a trabajar sobre ese restablecimiento. Y parte de ese restablecimiento es ir nosotros noche tras noche en el cuerpo etérico a aprender y a llenarnos también de la radiación del retiro. Los benditos hijos de la tierra y los shelas inocentes, que jubilosamente fueron de retiro en retiro en el ciclo mensual, todavía no están conscientes de la tremenda importancia interna del designio del Mahá Shohan. Y bueno, yo pienso eso va a ser un camino, porque yo me imagino que yo tampoco estoy súper consciente, porque todavía lo veo un poco abstracto, y que el restablecimiento del equilibrio, que uno lo puede empezar a percibir un poco cuando uno está en un ceremonial, que uno siente otra cosa, cuando uno hace un decreto, cuando ya ha limpiado la atmósfera de la casa, que uno siente que hay como otra forma de, de respirar, si se puede decir así, otra forma de, de equilibrio, otra forma de atmósfera. Y a veces cuando uno va a la calle y siente todo lo contrario, y que ay, a la vida, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Entonces, pero que todavía nuestra conciencia no ha percibido la gran importancia que tiene esta apertura de los retiros. Cada corriente de vida que en su cuerpo etérico o mental superior vuelva su atención hacia un retiro. Da su vida a ese retiro. Trátese de un electrón, de una hora de contemplación y oración para el bien del retiro, de la expansión de su luz o si es una visitación constante ese retiro durante el periodo de 30 días. O sea, todo, todo contribuye a esa expansión de la ...la esfera de influencia de los retiros... ...el hecho de que yo ponga mi atención en él... ...que yo haga invocaciones... ...que haga decretos... Me, ...me impresiona mucho que dice... ...que trátese de un electrón... ...ustedes saben de qué tamaño son los electrones... ...y dice, trátese de un electrón... ...todo eso contribuye... Eh, ...da... Co ...contemplando el retiro... ...la expansión de su luz... ...claro que sí, las eh, respiraciones rítmicas... ...durante este periodo de 30 días... La vida y energías del chela se convierten en parte del fuego y aumentan el campo de fuerza siempre y cuando la corriente de vida esté en ese retiro, en pensamiento y en sentimiento. En pensamiento y en sentimiento. Ni siquiera tenemos que ir físicamente. Qué super dispensación. Tenemos una...
2: Ah. Sí, tenemos una... un saludo de David Ma Marenco Flores desde, dice bendiciones Nereida, bendiciones desde Managua, Nicaragua
0: Bendiciones
2: eh, Mari... ah, También bendiciones desde Madrid, España, de María José Manzanares también, desde España.
0: España encendida.
2: Y María Luisa dice, por favor, ¿hay algún consejo para limpiar la atmósfera de la casa?
0: Mira, agarras un trapeador, la escoba. <risa> Mira, el maestro encendido, San Germain, tiene muchos consejos para el hogar. Oh, él dice que cuando estemos trapeando, yo no sé si en España se dice así. Ay, ya la vida, ese es cuando... Estamos lavando el piso. Que visualicemos que lo estamos lavando con llama violeta. Que visualicemos las paredes del hogar así con llama violeta. Sí. Perdón que no me sé el término español para trapeador. Pero, pero mira, también para purificar el hogar en, en la página 150, uh -huh. Sí, también, también tenemos decretos, eh, si nos dices que... Eh, la página 250, ajá, 250, volumen 1, hay decretos, también lo puedes hacer con respiraciones rítmicas, bendice el elemental de la casa, llénalo con fuego violeta, llénalo con amor, dale las gracias a ese elemental. Todo eso va purificando. Eh, además de purificar tus cuerpos, es bueno también purificar este, el lugar donde donde se vive. También, dice el maestro ascendido, será eh, Saint Germain. Flamen ese fuego violeta debajo de la cama. Debajo de la cama mientras duerme. Todo eso, todo eso ayuda. Mira, el volumen 2. Volumen 2 tenemos...
1: 206
0: para llenar el hogar con amor. Para llenar el hogar con amor. Oye, lo que te está diciendo... Ajá, vamos a hacerlo en el micrófono,
1: por favor. En el ceremonial volumen 2 está el decreto para llenar el hogar con amor. Y más adelantito otras páginas, en el mismo ceremonial volumen 2 también hay uno del círculo mágico. El
0: círculo mágico. La llama insustenta. La llama o sea, insustenta.
1: Eso nos ayuda y, y a ir purificando uh -huh. esos elementales. Y yo causalmente leía, hace, no recuerdo en qué libro que no el, lo espíritu, cierre, no lo cierre. el espíritu del hogar, y me llamó la atención, porque yo no lo había leído, que le tenemos que dar ese amor y esa gratitud al, al espíritu del hogar. Uh -huh. Entonces, esa es una manera de, de, de contribuir también con el lugar donde estamos, sea propio, sea alquilado, porque si es alquilado, quizás en algún momento uno se vaya uh -huh. y ya uno va a dejar ese lugar... Prístino y puro para las, las personas claro, que vienen. Claro, Porque, así como tú dices, las, los que vivieron en esa casa donde tú llegaste dejaron esa área tan cargada
0: que entonces a ti se te dio mm. una oportunidad para liberar la energía. Correcto, correcto. Y la verdad que fue una, fue una experiencia muy jubilosa, ¿eh? No fue de que, que sufrimos por hacer eso. No, fue súper jubiloso, muy especial. Eh, ¿Tienes el de, el de la resurrección en la vida? Ese
1: Siguiendo tono con la llama de la resurrección En la página 12, el decreto 3.10 Resurrección del hogar y la familia Es así Yo soy la resurrección y la vida De la armonía de Jesucristo Ascendido En este hogar y en esta familia Se repite tres veces Y al final se dice ahora manifestada Pero en la cualidad armonía Se puede cambiar por protección, fe iluminada sabiduría, tolerancia, protección confort, etcétera yo hago este decreto todas las noches tres veces, visualizando la presencia luminosa del Maestro Ascendido Jesús cargando la casa con radiación dorada, después de hacer el decreto del círculo mágico y, y sí, sí se nota la diferencia se nota de una y vez si, y cuando puedo lo cierro con algún canto de los que están en la, en la, en la cuenta de Youtube, en la
0: carpeta de cantos Excelente. Y este y qué bueno que, que ese, a mí me encanta ese decreto espectacular. Y yo puedo también elegir la virtud con respecto a lo que quizás esté pasando en la casa. A lo mejor hay alguien con apariencia de enfermedad, a lo mejor hay mucha pelea, pelea, pelea se dice en todos, todo sí, sí. discordia, o sea que sí, sí. discusiones entre las personas... O, o cosas así que pues no son la armonía divina. Y ahí uno puede decir, tú sabes que aquí se necesita paz. Entonces yo lo hago con la virtud de la paz. O se necesita sanación, lo hago con la virtud de sanación. Y así me voy. Eh, ese decreto es maravilloso, maravilloso, y funciona súper rápido. <ríe> y esas son los pequeños detalles que uno eh, puede ir viendo en los can cambios de atmósfera. Porque... Por ejemplo, cuando uno limpia con esas eh, afirmaciones que nos da el Maestro Ascendido San Germain, dice que yo soy la presencia, eh, ¿cómo es que? Ay, ya se me olvidó. Sí, sí, Viste, no he limpiado por eso, dejo dos semanas sin limpiar. Ah, yo soy la presencia que mantiene impecable esta ropa y este hogar. Yo soy la presencia. Ustedes van a ver el cambio que esa afirmación que parece una cosa muy tonta, el cambio que hace en el elemental del lugar. Es como si dijera, y es que gracias cuando tú terminas de limpiar. Que no es lo mismo cuando uno limpia sin hacer eso. Y son esos detallitos que uno empieza a percibir eh, dentro de la propia atmósfera de uno, donde uno vive. Eh, ¿Tenemos un comentario?
2: Sí, María Luisa tiene dos... Eh, dice no que gracias... Por la respuesta, Nereida y Yari, me encanta lo del círculo mágico y la idea de imaginar que limpio con fuego violeta y trapeador, trapeadores internacional.
0: ¡Ay, gracias!
2: Entonces, ya sigue, continúa diciendo gracias por el otro decreto, que no sé quién lo dijo, bueno, lo dijo María,
0: María Rosa.
2: María Rosa que ahora ponemos ahí en la cámara. Entonces, eh, dice, yo vivo en una casa propia de nueva construcción, pero al venir aquí hubo una tragedia, uh -huh. y dice que había odiado esa casa, ¿no? Mira. Dice, mil bendiciones de Marlene y Galarza ahora que entró. Bendiciones, hermanos, desde Perú, Tacna.
0: Sí. Abrazos. Recuerden que en los éteres de cada lugar se graba todo lo que ahí pasa. Entonces, si pasa una cosa muy fuerte... Hay que darle fuerte con el fuego violeta, con la ley del perdón, para que eso ya no quede registrado ahí esos electrones sean liberados. Y ese es parte de, de nuestro llamado a, para usar el fuego en esas cosas también. En esas cosas también. Y por qué no también invocar a, a la llama de la resurrección para que resucite el bien de ese hogar, el bien de ese elemental. Su, su parte divina. Y aquí Yari nos tiene otro decreto. <risa> <risa> en, el, en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos.
1: está. Okay. en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, en la página 182 a la página 185, por ahí están los decretos de lo que yo soy, que son afirmaciones dadas por el amado Maestro Sidney San y ahí vas a encontrar, ahí van a encontrar las que van a necesitar según la necesidad de sus requerimientos Ajá. y está para la mente de uno porque a veces también uno carga con el pensamiento y sentimiento el lugar donde uno está viviendo, yo soy la mente pura de Dios, ese es, a veces cuando uno anda con la loca de la casa
0: <risa> con el enanito, verde. <risa> el enanito verde,
1: yo soy la mente pura de Dios y hay varias afirmaciones que también nos pueden servir para, para ese propósito que estamos buscando, y que en verdad que es una ayuda, uh -huh. y es alimentar también, y ahora con esta llama a la resurrección, con ese con ese que diste, lo puedes también acompañar con una afirmación, uno hace como un cóctel, como uno dice, y uno va elevando ese electrón que el amado Majacho nos estaba diciendo
0: ahí. Correcto, correcto. Gracias, Padre. Esto, por eso es que la, la enseñanza es tan amplia y nos da tanto, tanto, tanto detalle, tanta herramienta para que nosotros... No es para los momentos espectaculares y esplendorosos o para los momentos catastróficos. No, es para todos los días. Todos los días, de manera cotidiana, nosotros podemos invertir en ese fuego sagrado.
1: Mira, por lo menos en la página 184 hay uno, que a mí me encanta. Dice, yo soy la iluminación de esta habitación. ¡Ah! Sí. Cortitito, yo soy la iluminación de esta habitación, yo soy la iluminación de esta casa. Lo cambiamos por habitación, uh -huh. por esta propiedad, yo soy la iluminación de esta habitación. Y es una afirmación cortita, no es ese decreto que, que, que tenemos de media página o algo que, ay, eso no me lo voy a aprender. Entonces, ¿verdad? El, el maestro nos conoció también, nos conoce también, vivió tanto lo que nosotros, que nos dejó cantidad de afirmaciones que nos ayudan en este propósito así de resurrección. Es. Porque esta, esta afirmación, yo soy la iluminación de esta
0: habitación, es la
1: llama de la resurrección en acción total. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es, así es. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tanto, por tanto. Y gracias a la Mahoma, a eh, como él habla con tanto amor. ¿Tenemos un comentario más? Bueno, ya no nos va a dar tiempo de, de hacerla.
1: Solo
2: le da las gracias a María Ayari y a María y a María Rosa, eh, María Luisa les da las gracias.
0: Bueno, voy a cerrar con la invocación de la amada Madre María. Es una, esto a mí me me gusta mucho porque ella habla mucho de ese dejar ir, que es ese cambio de amado muerte que necesitamos todos y cada uno. Así que ya voy a cerrar la clase con esto. Yo sé que me pasé un poquito pero eh, no quería que pues eh, que pasara la clase sin sin leerlo. Dice la amada Madre María, Oh, amado santo ser crítico en todos y cada uno, yo te cargo en el nombre de mi amado Hijo Jesucristo Ascendido para que comandes hoy los cuerpos emocionales, los cuerpos mentales, los cuerpos etéricos y físicos con la acción vibratoria de la armonía ininterrumpida de los Maestros Ascendidos, Alivia y libera la presión de toda tensión externa. Da convicción al mundo emocional de nuestra presencia, realidad y deseo de hacerse amigo de todo lo que vive. Ayúdalos a darse cuenta de que en el momento en que nuestros nombres son pronunciados y su atención es puesta sobre nosotros, en ese momento nosotros respondemos personalmente de ser posible de lo contrario en nuestra presencia luminosa de luz en el nombre de jesucristo ascendido invoco la protección divina en a través y alrededor de ustedes mis amados de la luz Oh gran cuerpo emocional en el cual está almacenada la energía de la aceptación y la energía de la incredulidad en el nombre de jesucristo ascendido ábrete a la aceptación de todo lo que yo soy Oh, cuerpo mental, en el cual están almacenadas todas las dimensiones del reconocimiento de la imperfección, ábrete al concepto inmaculado de la Deidad, anclado en estos corazones. o oh, cuerpos etéricos, en el nombre de Jesucristo Ascendido les ordeno que dejen ir, dejen ir, dejen ir, todo registro en el que estas corrientes de vida hayan fracasado, en el que no vivieron de acuerdo con su luz. Dejen ir toda memoria y registro de desconfianza, suspicacia e imperfección de toda índole. Dejen ir, dejen ir, dejen ir estos registros etéricos dentro de la llama violeta transmutadora y que estos registros no existan ya más. Oh, amados cuerpos de carne, en el nombre de Jesucristo Ascendido, los invoco para que descarguen dentro de la llama violeta todo registro de edad, desintegración e imperfección que podrían resultar en la sucedicha muerte. Dejen ir, dejen ir, dejen ir, y que no exista ya más lo que he invocado en, a través y alrededor de cada una de estas corrientes de vida o oh poderes de Dios, lo invoco ahora a nombre de toda la humanidad y de toda corriente de vida que requiera sanación y asistencia de cualquier índole. Que estas palabras sean pronunciadas y vueltas a pronunciar a través de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de todos. Toda vida, hasta que no quede ninguna corriente de vida en este planeta encarnada o por encarnar que conozca la zozobra o imperfección de ninguna clase. Gracias, amada Madre María, por esta conciencia, esta conciencia que nos permite dejar de aceptar todo lo que tengamos grabado en ese cuerpo emocional, dejarlo ir y anclarnos en esa conciencia divina la cual todos los maestros ascendidos nos están invitando y la cual nos va a ayudar a sostener y a expandir esas esferas de influencia de los retiros de este bello planeta y así que naturalmente se dé el equilibrio en este bello planeta, santa estrella de la liberación, planeta Tierra. Bueno, así vamos a terminar el día de hoy, que la magna presencia de Dios yo soy, el amado maestro Ascendido Serapis B, la Mahashohan y la amada Madre María, nos tomen de la mano en este periodo de 30 días, nos sellen con su constancia, nos sellen con su obediencia, nos sellen con su eficacia para que ese fuego de la llama de la resurrección se expanda por doquier, doquiera que nosotros estemos. Mil bendiciones y hasta la próxima.